네, 송두루분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 3월 30일 목요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 우리 다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리에게 새롭고 귀한 날을 허락해 주셔서 참 감사드립니다. 어제는 갑작스러운 눈도 내리고 또 바람도 몰아쳤습니다. 그러다가도 어느새 햇살이 반짝거리면서 대지를 비추었는데 이렇게 변덕스러운 캐나다 날씨를 보면 우리 마음의 변덕스러움도 생각하게 되는 것 같습니다. 때로는 행복에 겨워 감사를 고백하게 되면서도 또 작은 어려움에도 실망하고 좌절하는 우리의 변덕스러운 모습을 고백합니다. 그러나 그럼에도 불구하고 저희는 한결같은 사랑으로 우리를 보듬어 주시는 주님의 사랑을 신뢰합니다. 때로는 우리의 마음이 바람에 부는 갈대처럼 흔들리기도 하고 우리가 가졌던 견고한 생각과 또 경험들도 와르르 무너져 내리는 것을 우리가 겪을 때가 있는데 비록 우리는 휘청일지언정 흔들리지 않는 반석이 되시는 주님을 바라보면서 신실하신 주님을 믿고 따르기를 소망하오니 주님 저희를 붙들어주시고 오늘도 주님의 능력에 힘입어 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 오늘도 고난을 앞두신 우리 예수님에 관한 본문을 볼 때에 예수님의 고난에 더 깊이 묵상할 수 있도록 도와주시고 우리의 슬픔을 바꾸셔서 기쁨이 되게 하시는 주님을 찬미하는 복된 하루가 될수 있도록 도와주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수님의 이름으로 감사드리며 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 26장 17절부터 35절까지 말씀입니다. 마태복음 26장 17절부터 35절까지 말씀 봉독해 드립니다. 무교절의 첫날에 제자들이 예수께 나와서 이르되 6월절 음식 잡수실 것을 우리가 어디서 준비하기를 원하시나이까 이르시되 성한 아무에게 가서 이르되 선생님 말씀이 내 때가 가까이 왔으니 내 제자들과 함께 유월절을내 집에서 지키겠다 하시더라 하라 하시니 제자들이 예수께서 시키신 대로 하여 유월절을 준비하였더라. 저물 때에 예수께서 열두 제자와 함께 앉으셨더니 그들이 먹을 때에 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라 하시니 그들이 몹시 근심하여 각각 여짜오되 주여 나는 아니지요? 대답하여 이르시되 나와 함께 그릇에 손을 넣는 그가 나를 팔리라. 인자는 자기에 대하여 기록된 대로 가거니와 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다. 그 사람은 차라리 태어나지 아니하였더라면 제게 좋을 뻔하였느니라. 예수를 파는 유다가 대답하여 이르되 라비여 나는 아니지요 대답하시되 내가 말하였도다 하시니라. 그들이 먹을 때에 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받아서 먹으라 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라 그러나 너희에게 이르노니 내가 포도나무에서 난 것을 이제부터 내 아버지의 나라에서 새것으로 너희와 함께 마시는 날까지 마시지 아니하리라 하시니라. 이에 그들이 찬미하고 감람산으로 나아가니라. 그때 예수께서 제자들에게 이르시되 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라. 
기록된 바 내가 목차를 치리니 양의 때가 흩어지리라 하였느니라. 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. 베드로가 대답하여 이르되 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 밤닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라. 베드로가 이르되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 그와 같이 말하니라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네, 성도님들 오늘도 어, 여러분의 하루가 좋은 날 되시기를 바랍니다. 어, 오늘은 어제 말씀에 이어서 마태복음 26장 말씀 계속해서 나누는데요. 어제 우리가 예수님께서 향유로 기름부음을 받으시고 또 장례를 준비하시는 이야기를 나누었죠. 이제 예수님의 죽음이 점점 더 가까이 다가오고 있다는 라 것을 우리가 느낄 수가 있는데 오늘 본문에서는 여러분들이 잘 아시는 그 예수님과 제자들의 최후의 만찬에 관한 말씀을 우리가 보게 됩니다. 우리가 최후의 만찬하면 자연스럽게 생각하는 게 레오나르도 다빈치가 그린 그 그림을 우리가 자연스럽게 연상하게 되는데 그 그림을 한번 지금 생각해 보시면 직사각형 테이블에 이제 예수님을 중심으로 해서 제자들 절반은 예수님 좌편에 앉아 있고 그리고 절반은 예수님 우편에 앉아 있는 것을 볼 수가 있는데요. 그런데 예수님 당시에는 이렇게 네모 반듯한 식탁 테이블에 의자에 앉아서 식사하시는 것은 아니었고요. 디귿자 식탁에 의자를 앉는 것이 아니라 몸을 약간 누인 상태에서 식사를 하셨습니다. 그리고 예수님께서는 가운데 앉으신 것이 아니라 맨 좌측편, 맨 끝에서 한두 번째 자리에 앉으셨다라고 하는데 왜냐하면 이 좌측에서 두 번째 자리가 주인이 앉은, 앉는 자리였기 때문이었다고 합니다. 얼마 전에 영광성교회에서 어, 영상성지 순례를 하셨을 때이 이 당시 이제 식탁문에 관한 내용을 영상으로 함께 나눈 적이 있었는데요. 아마 보신 어르신분들은 아마 기억하실 것이다 라고 그렇게 생각이 듭니다. 이렇게 예수님께서는 디귿자 식탁에서 제자들과 함께 둘러앉으셔서 6월절 만찬을 나누셨습니다. 어제도 신한준 목사님께서 말씀해 주신 것처럼 예수님께서는 6월절에 돌아가셨는데요. 어, 여러분들께서 잘 아시다시피 6월절은 출애굽과 굉장히 긴밀한 관계성이 있는 명절입니다. 이스라엘 백성들이 애굽에서 종살이 하고 있을 때 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원하시기 위해서 애굽에 10가지 재앙을 내리셨죠. 그때 이제 마지막 재앙이 바로 장자가 죽는 재앙이었지 않습니까? 이제 그때 하나님께서 이 재앙을 이제 내리시기 위해서 내려오셨는데 그때 이제 문지방과 좌우 임방에 그 어린 양의 피가 묻혀 있는 집에는 하나님께서 그 재앙을 건너뛰셨죠. 이것을 일컬어 이제 하나님의 심판이 건너갔다라고 해서 다시 말해서 패스 오버 되었다고 해서 이것을 기념하기 위해서 이제 6월절이 제정이 되었죠. 그래서 6월절은 애굽 사람들에게는 심판의 날이었지만 이스라엘 백성들에게는 구원의 날이었습니다. 그래서 이스라엘 사람들은 이 6월절이 되면 오늘날에도 마찬가지로 가족들이 둘러앉아서 식사를 하고 하나님께서 우리 조상들에게 베푸셨던 그 출애굽의 은혜를 이야기하게 되는데 예수님께서도 바로 그러한 전통대로 제자들과 함께 모여서 지금 식탁 교제를 나누시고 그리고 또 이제 출애굽에 관한 이야기를 하셔야 되는데 어 그런데 이제 그 전에 
예수님께서는 이스라엘 사람들이 식탁에서 하는 몇 가지 상징 행위를 통해서 유월절을 기념하시는 모습을 보이십니다. 오늘 본문을 보시면 그 예수님께서도 그 식탁에서 그때 당시 어떤 출애굽의 어, 구원을 나타내는 상징 행위를 하시는 것을 보실 수가 있는데 어, 먼저 바로 23절에 기록된 함께 그릇에 손을 넣는 행위입니다. 그 이스라엘 백성들은 6월절이 되면 구운 양고기도 먹고 쓴나물도 먹고 뭐 구운 전병, 무교병이라고 하죠. 이런 것들을 먹는 전통이 있는데 그것과 더불어 소금물에 채소를 적셔 먹는 행위를 했다고 합니다. 이렇게 소금물에 채소를 적셔 먹는 행위는 이스라엘 백성들이 홍해를 건너는 것을 상징하는 행위라고 학자들은 말하는데요. 즉 이스라엘 백성들이 홍해를 건넘으로써 애굽의 영향력에서 완전히 벗어난 것처럼 이스라엘 사람들이 이 소금물에 소금물이니까 뭐 바다를 연상하겠죠. 소금물에 채소를 적셔 먹음으로써 그들을 향한 하나님의 구원을 이제 기대하고 소망한다라는 그런 바람을 담았다고 합니다. 그래서 예수님께서 이 그릇에 손을 넣었던 건데 그런데 23절을 보시면요. 나와 함께 그릇에 손을 넣는 자가 나를 팔 것이다 이렇게 말씀하시죠. 그러니까 예수님께서 홍해를 건넌 것을 상징하는 구원의 행위를 지금 하고 계시는데 아이러니하게도 예수님을 팔 사람과 이 함께 그 예수님이 그 그릇에 손을 넣었다는 것입니다. 그러니까 이 행위는 1차적으로 예수님은 하나님의 구원을 완성하시는 분이다라는 것을 나타내는 동시에 그 하나님의 구원은 예수님을 배신한 제자를 통해서 이루어진다라는 것이 참 아이러니한 부분이죠. 이렇게 예수님께서는 그릇에 손을 넣는 그런 행위를 통해서 그때 당시 출애굽의 어떤 구원의 홍해를 건너는 어떤 그 구원의 상징 행위를 해 주시고 그리고 나서 예수님께서는 떡을 떼시죠. 이 떡은 이스라엘 백성들이 이제 출애굽할 때 먹었던 무교병인데요. 이스라엘 백성들이 6월절이 될 때마다 이 무교병을 먹는 이유는 출애굽 당시 먹었던 것을 상기하면서 그때 당시에 이야기를 나누기 위함이었는데 그러니까 출애굽 때의 어떤 사건에 대해서 그것을 이야기를 나누기 위함이었는데 그래서 제자들은 예수님께서 무교병을 나누어 주셨을 때 출애굽 이야기를 듣게 될 것이라고 아마 생각했을 것입니다. 그런데 예수님은 출애굽 이야기는 하지 않으시고 이 떡이 당신의 몸이다 이렇게 말씀하시죠. 생각해보면 제자들이 좀 얼마나 당황스러울까 싶습니다. 그리고 또 이어서 잔을 채우셨죠. 이 잔에는 이제 포도주가 담기는데요. 이 붉은 포도주도 출애굽 당시에 어린 양의 피를 상징하는 것이기 때문에 이 잔을 나눌 때에도 자연스럽게 출애굽 이야기가 나와야 하는데 예수님께서는 이 잔에 담긴 포도주가 어린 양의 피가 아니라 바로 당신의 피다, 나의 피다, 나의 피를 상징하는 것이다 이렇게 말씀해 주십니다. 그러니까 6월절의 그 구원의 사건이 바로 예수님을 상징하고 예수님께서 하나님의 구원을 완성하신다라는 것을 예수님께서는 지금 6월절 식탁 자리에서 제자들에게 말씀해 주고 계신 것이죠. 말씀만 하시는 것이 아니라 여러 가지 상징 행위를 보여주시면서 그 상징 행위에 진정한 의미가 무엇인지 말씀을 해 주셨다라는 것입니다. 그리고 그 이후에 예수님께서 제자들과 감람산으로 가셨는데 그 감람산에서 예수님께서 아주 의미심장한 말씀을 해주시죠. 31절입니다. 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라. 
이 버린다는 말씀은 너희가 나로 인해서 실족하게 된다 라고도 번역할 수가 있는데 제자들이 왜 예수님 때문에 실족하게 되는 것일까요? 여러분 실족하게 된다는 것은 그들이 실망해서 떨어져 나간다 라는 것을 말하는 건데 그들이 왜 예수님 때문에 실족하게 됐을까요? 그들이 실족하게 된다는 것은 예수님의 죽음 때문이었습니다. 그들은 예수님을 통해서 소망하는 바가 있었을 거예요. 바로 이스라엘을 구원할 메시아가 예수님이라고 생각했기 때문에 여러분들도 익히 들으셨다시피 제자들과 그리고 많은 무리들이 열망한 메시아라는 그 메시아의 사상은 바로 왕적인 메시아 로마를 물리치는 군웅적인 메시아였죠 그런데 그 메시아가 죽는다는 것은 그들이 분명 실족할 이유가 됐던 것입니다 그래서 그들이 예수님을 버린 것은 그리고 예수님께 실족한 것은 죽음이 두려웠기 때문이기도 했지만 예수님께서 죽으셨기 때문에 자기들도 이제 죽을 것 같다는 라 그런 두려움도 있었기도 했지만 그들의 소망이 사라졌기 때문이다 메시아에 대한 어떤 그들의 어떤 사상이 완전히 다 깨지고 뒤집어지는 어떤 그들의 소망이 사라졌기 때문에 그들이 예수님을 버리고 예수님으로부터 이제 실족하게 됐다라고 볼 수가 있다는 것이죠 그래서 그들은 예수님의 말씀대로 예수님을 버리고 떠납니다. 그런데 우리 예수님은 32절에서 이렇게 말씀하십니다. 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 갈 것이다. 그러니까 제자들은 예수님을 버리고 예수님을 떠나지만 부활하신 예수님께서는 그들과 함께 하나님 나라 사역을 감당했던 그 추억의 장소, 그 갈릴리로 그들보다 먼저 가시겠다. 말씀하십니다. 아마 부활하신 예수님께서 그 갈릴리에서 제자들을 내가 널 기다리겠다 라고 이렇게 말씀하신 것 같습니다 어, 제자들은 예수님을 버렸지만 예수님께서는 어, 제자들을 사랑하시면서 그 추억의 장소 갈릴리로 가셔서 먼저 가셔서 기다리겠다는 이 말씀을 저는 이제 묵상하면서 어, 지난주 목장 모임을 제가 어디 이제 목장에 초대받아서 갔었는데 어떤 분께서 어 그때 말씀해 주신 노래 한 곡이 어이 말씀 묵상하면서 좀 떠올랐어요. 어이 노래를 소개해 주신 그 권사님께서는 이 노래가 너무 좋았다고 말씀하시면서 그 함께 계셨던 분들 중에는 어 그렇게 좋으면 한번 <웃음> 들어보자 이렇게 말씀해 주셔가지고 제가 휴대폰 꺼내가지고 노래를 틀어드렸거든요. 그 노래가 뭐냐면 그 가곡인데요. 마중이라는 노래입니다. 아마 여러분들도 아시는 분들은 아실 텐데 아, 저희가 들었던 어, 노래는 그 길병민이라는 가수가 부른 노래를 들었는데 그 노래 가사 중에 이런 노랫말이 있습니다. 저도 이 노래를 좋아하는데 어, 이 노랫말을 소개시켜 드리면 이런 노랫말이 있습니다. 어, 그립다는 것은 오래전 잃어버린 향기가 아닐까 사는 게 무엇인, 무언지 하무무탄이 그리워지는 날에는 그대여 내가 먼저 달려가 꽃으로 서 있을게 뭐 이런 노래의 가사가 있습니다 어, 이 노래 가사를 해석해 보면 어떤 이가 사랑하는 사람과 이제 추억을 회상하면서 사랑하는 이가 지금은 내게 없지만 우리가 함께 나눴던 그 사랑이 그리울 때면 나는 여기서 당신을 기다리고 있을 테니까 언제든지 나한테 오라 라는 그런 의미입니다 그러니까 언제든지 사랑하는 이를 마중 나갈 준비가 되어 있다 라는 그런 노래인 것이죠 제가 예수님의 말씀을 보면서 이 노래가 생각난 것은 
아마도 이 노래의 주인공이 사랑하는 일을 기다리는 마음으로 마중나가 있겠다라는 그런 마음처럼 예수님께서도 제자들을 만나기 위해서 갈릴리로 먼저 마중나가겠다라는 뜻에서 이 말씀을 하시지 않았을까라고 저는 그렇게 생각했기 때문입니다. 이 갈릴리라는 곳을 떠올려 보면 이 갈릴리는 예수님과 제자들이 많은 사역을 했던 추억의 장소거든요. 그래서 지난 일들이 여기서 그러니까 갈릴리에서 있었던 그 지난 일들이 제자들에게는 분명히 향수가 되었을 텐데 바로 그곳에 부활하신 예수님께서 먼저 가서 기다리시겠다라는 것은 이 제자들을 향한 예수님의 사랑이 담긴 메시지가 아닐까 그렇게 묵상이 되더라고요. 제가 너무 서정적으로 이 구조를 해석한 것일 수도 있는데요. 그렇지만 배신할 제자들을 끝까지 사랑하신 분이 바로 우리 예수님이시지 않습니까? 그 예수님의 그 마음이 그런 마음이시기 때문에 이 구절에서도 제자들을 사랑하시는 예수님의 마음이 좀 담겨 있지 않을까 싶습니다. 여러분 우리를 향한 예수님의 마음도 바로 이 마음이지 않을까 싶어요. 계속해서 끊임없이 사랑하시는 마음이요. 제가 이제 새벽 기도를 시작할 때 기도했던 것처럼 우리의 마음은 이 캐나다 날씨 같거든요. 계속 변덕스러워서 이러기도 하고 저러기도 하지만 우리를 향한 예수님의 사랑은 신실하시기 때문에 우리는 이제 그분의 사랑을 신뢰할 수 있는 것이라 믿습니다. 그래서 우리를 향한 그 하나님의 사랑은 언제나 동일하시고 영원하시기 때문에 우리는 그 사랑을 노래하면서 찬미할 수 있는 것이라 생각합니다. 바로 오늘 그 예수님의 사랑을 노래하시는 여러분 다 되시길 바라고요. 6월절 어린 양 대신 우리 예수님께서 우리의 진정한 구원자 되심을 고백하시고 찬양하시는 여러분의 삶이 되게 해달라고 기도하셨으면 좋겠고 그리고 또한 여러분들의 기도 제목을 놓고 기도하시면서 오늘 새벽 기도 마무리 하시면 좋겠습니다. 기도하시겠습니다.